0: MotoGP-podden Norge, podcasten for deg som vil følge MotoGP-sesongen fra innsiden. Programleder er TV-kommentator Stein Rømmerud. Velkommen til tredje episode i MotoGP-podden Norge. Jeg heter Stein Rømmerud, og i dag har jeg med meg to spennende gjester. De kommer jeg tilbake til etter hvert. Men først, i dag skal vi snakke om Argentina Grand Prix forrige helg, som ble en historisk VM-runde av flere grunner. Vi skal se på VM-stillingen etter tre av 21 res, og vi får med oss Formel 1-kommentator Henning Isdal som skal fortelle litt om hvordan det går med Valentino Rossi innen bilreising, hvilken klassen han kjører og litt fakta derfra. Og til slutt skal vi selvfølgelig snakke om VM-runden som kommer denne uka ved Americas Grand Prix i Austin, Texas. Men aller først skal jeg røpe som blir min sidekommentator til helgen. Denne personen er, så vidt jeg vet, den eneste norske reisingføreren som faktiskt har kjørt mot skikkelig løp på Circuit of the Americas. Min vanlige sidekommentator Dag Steinar Sundby har sendt to treilere med motorsykler til Spanien, for han skal bruke påsken til å arrangere banekjøring både på Almeria og Cartagena. Det er noe han har holdt på med helt siden 1999. Och derfor så får jeg en ny sidekommentator denne helgen og det er en x-raising-fører, ekte entusiast og ekspert og hun har kjørt roadracing professionellt i AMA Pro Road Racing Championship. Det er det som nå heter Motor America i USA. Mange år fra 2013 til 2019, og ikke bare det, men hun er også den eneste dama i Skandinavien som har vunnet et åpent nasjonalt mesterskap. Hun vant nemlig production 600 NM i Norge i 2011, og tog sølv i Sverige i SM i 2012, og har kjørt på høyt nivå både i Norge og Skandinavia som dere skjønner. Så hjertelig velkommen til dig Caroline Olsen, og gratulerer som Norges første kvinnelige MotoGP-kommentator.
1: Hei Stein, og tusen takk. Det blir veldig, veldig stas. Jeg gleder meg. Jeg, gleder meg, jeg grugleder meg. Dag Steinar er en utrolig dyktig kommentator, så det er store sko å fylle.
0: Få konkurranse nå, tror jeg også. Jeg antar jo at av MotoGP-podden gjerne vil høre mer om hvem du er.
1: Ja, vet du hva? Jeg har, siden, jeg har vært så privilegert at siden 2010 så har jeg egentlig levt av å kjøre motorsykkel og konkurrere på motorsykkel. Det har vært jobben min. Kjørt både hjemme i Norge, Skandinavia og litt i Europa. Og gjort det, og gjort det veldig bra før jeg fikk muligheten til å kjøre for satellittteamet til Michael Jordan i USA i 2013. Og da var det, altså det er jo en mulighet man bare ikke kan la gå fra sig, så da pakket jeg sakene mine og dro uten å kjenne noen, men i søk etter nye eventyr.
0: Men det gikk vel ganske bra, du var litt skadet med, eller plaget med skader og sånn etterhvert også, men du hadde flere ganske bra resultater
1: i USA. Vet du hva? Det har, vært, det har vært litt av en reise, og helt klart både oppturer og nedturer. Jeg har dessverre vært litt skadeskutt i, i perioder, men har også hatt någon veldig gode løp og noen gode topp 5-plasseringer. Moto America er jo en vanvittig tøff serie, så der nede har jeg virkelig fått brynet meg og ikke minst lært utrolig mye. Det er, det er en tøff serie som bara har blitt bedre og bedre de siste årene.
0: Och där är ju extra eh passande du ska vara med på Circuit of the Americas sändningen. Eh, den banan har du ju faktiskt kört på.
1: Ja, det blir veldig stas. Vi var heldige. Det var Supersport og Superbike fikk muligheten til å kjøre der samtidig med MotoGP i 2017. Da kjørte jeg Superstock 600, men hoppet in i supersportklassen för for å få litt mer kjøretrening og matching på det høyeste nivået i 600-klassen der nede, og vi hade det vanvittig kult. Det der, en helt rå bane med fasiliteter som bare ta pusten fra deg. Det er det er virkelig noe helt for sig selv.
0: Dette skal vi komme tilbake til om litt, men før vi går dit så skal vi snakke om hva som skjedde forrige helg i Argentina. For en sesong 2022 er det ferd med å bli. Denne helgen ble Argentina Grand Prix kjørt, og dermed er 3 av 21 res tilbakelagt i årets sesong. Resultaten hittil etter Argentina er oppsiktsvekkende. Bare hør her. Ni forskjellige førere har vært på palen på de tre løpene som har blitt kjørt. Det sier jo alt. Forrige gang det skjedde var i 1952. Det var det året Oslo arrangerte vinter-OL. Og MotoGP 2022 er dermed jevnere og mer åpent enn noen sesong tidligere. Tre forskjellige europeiske merker har vunnet de tre første løpene. Ducati med Bastianini, KTM med Oliveira og Aprilia med Aleix Spargaro nå denne helgen. Det har ikke skjedd siden 1952 det heller. Da vant AJDs, Norte og Norsilera, de tre første løpene, så dette er ikke hverdagskost. Og det betyr også at F5 løp på rad der europeiske har vunnet, for de siste to i fjor, blir jo vunnet av Bagnaia på Ducati. Så dette är nytt, og det er helt oppsiktsvekkende. Men la oss snakke litt om Argentina, Caroline, for det blir jo en historisk helg av flere grunner. Det blev aprilias største helg i MotoGP någonsin, vad syns du?
1: Jeg syns det är helt fantastisk. Altså som idrottsutövar och och altså du kan ju inte anat än att bli følsom og glad och det var nesten så det falt en liten tåre når jeg så Aleish eh, klare å ta den vanvittige forbikjøringen og klinje seieren det betydde så mye for så mange da eh, og jeg synes det er så kult att Aprilia virkelig har meldt seg på denne sesongen og helt klart er en av fabrikanten i føresete för en, en for en titel så det, ja, det synes jeg var rått
0: jeg er helt enig i, og det er jo en produsent som har veldig, veldig stolt Grand Prix-historie. De har totalt 54 VM-titler opp gjennom årene, og kanskje mest kjent for de to første VM-titlene som Valentino Rossi tok. Han vant jo 125 VM i 1997 for aprilia ja, og 250 i 1999. Og litt før det så vant jo Max Biagi tre titler i 250-klassen for aprilia og de har også en hev med andre titler, for eksempel VM i Superbike. Biagi vant jo 2010 og 2012 for Aprilia, og etter det Sylvain Gintoli, den franske føreren, vant for Aprilia i Superbike VM i 2014. Så det er jo, en, det er jo et stolt merke, men de har jo aldri vunnet noe løp i MotoGP eller 500 før.
1: Nei, og, og ikke bara Aprilia men också Alays hur många säsonger har det han varit med och jobbat hårt och utveckla en cykel utan att få de stora resultaten som vi har hoppat på och väntat på ehm um, på toppen av det hele så ser vi också att Maverick Vinales som har varit en skugga av sig själv klarar och ha ett fantastisk lopp och fullföljer på en stark sjunde plats det syns jag var det lovar gott för resten av säsongen för hele teamet då inte bara
0: jeg er helt enig. Det er utrolig gøy, og det var jo også den første pole position til Aprilia i MotoGP, og, øh, og så ble det jo, som du sa, den aller første MotoGP-sterren til Aleix Espargård, han har kjørt da, 200 Grand Prix-løp nå, og det er de 200 da han tog den, den seieren i. Og det er jo også litt gøy da, for da, da ser vi plutselig at de alle 24 førerne i MotoGP-startfeltet nå, de har minst en Grand Prix-seier bak sig og minst én pole i sin racing-seier. Og ikke bare det, men det betyr også nå at alle seks merkene som er med i VM i år, de tre europeiske og de tre japanske, alle har minst en løpseier hver. Så nå har det jo blitt mye jevnere egentlig i hele mesterskapet.
1: Men Stein, tror du noen gang at MotoGP har vært så jevnt som det er nå, med så mange mulige kandidater til ta titelen, og ikke minst slåss for løpseire gjennom helgen?
0: Nei, det kan jeg ikke huske at det har vært noensinne, og hvis vi ser på de tre løpene som har kjørt hittil, så har vi hatt ni forskjellige førere på, på pallen, så tre forskjellige i alle de tre VM-rundene som har kjørt hittil, og det sier jo litt om bredden i um, i mesterskapet akkurat nå, og det, og det er kanskje derfor det er også veldig stor interesse nå, vi ser seertallene går opp, og interessen generelt er väldigt veldig mye høyere, så jeg tror det har litt med det å gjøre faktisk.
1: Ja, i USA så var vi, det er veldig ramme på, på gambling nede i USA, og jeg lurer på hva oddsen hadde vært for at Brad Binder, Oliveira og Aleish skulle være de tre første vinnerne av de tre første løpene denne sesongen, den tror jeg hadde vært temmelig god
0: den jag trodde kunde ha vunnit pengar på faktiskt. Men det är ju lite bakändt Apillia Aprilia da. de själva när de har den här vanvittiga racinghistorien sin och då särskilt för de mindre klasserna 125 och 250 så är det ju en historisk helg på det måttet att de tar sin första seger. Alltså vad det som gör att Apillia nå plötsligt har jobbat sig helt upp till att bli en, en vinnerkandidat?
1: Altså det synes jeg, er, jeg tror det er vanskelig å svare på helt korrekt. Jeg tror de har lagt inn mye jobb over mange år, men har jo helt bevisst gjort en skikkelig push før denne sesongen, testet extremt mye, fått mye nye komponenter, og det har jo helt klart gitt avkastning.
0: Ja, og så har det jo i år da, blitt et rent factory team. Det var jo Gressini som hadde Aprilia-teamet helt frem til og med fjorårssesongen. Så det er jo beinhardjobbing fra fabrikkens side, og det er jo sikkert mer resurser som legges inn nå, men det var vel en mann jeg har lyst til å trekke fram, det er han som er toppleder for Aprilia, han heter Massimo Rivola. Han har jo hatt like mye å si for Aprilia som Gigi D'Alinja har hatt for Ducati, vil jeg si. Han kom inn i 2019, da var han sportsdirektør for Ferrari, det hadde han vært de siste sju årene, og han har jo totalt 21 år seg, eller 21 sesonger bak seg i Formel 1, og han har vel tatt med seg en ny måte å jobbe på inntil aprilia ja, som nå begynner å fungere veldig bra, tror jeg. Og så er det jo, ja, selvfølgelig, de har dratt til seg toppførere nå, men Eric Vinales har jo vært der nå i, det blir vel fem sesonger da, han begynte på sin femte sesong nå, så det er klart da han har jobbet Beinhardt over mange år, og nå plutselig har årets utgave med ny motor, ny aerodynamikk, og ikke minst også et sjassi som er veldig lettsvingt uten at det går utover stabiliteten. Den pakka der har vel blitt såpass bra nå at de kan, kan vinne løp.
1: Når du sier Maverick, så mener du vel Elish? Ja, selvfølgelig. selvfølgelig.
0: Men jeg hadde jo helt rett, det var jo Elish jeg tenkte på, men Maverick kom jo inn midtveis i fjor.
1: Mm. Ja. Nei, altså jeg tror... Men jeg synes det sier mye om teamet da. Når en uh, fører som... Jeg, det at Aleish nå endelig har en sykkel som, som er helt på toppen med de andre fabrikantene, da. det viser bare hvilken fører han har vært hele tiden. Han har bare ikke hatt hele pakken som flere av de andre i feltet har hatt. Da. Um, og jeg tror at det sier mye om teamet når eh, en såpass eh, bra fører har valgt å være med teamet så lenge uten å få de helt store resultatene. Da, da, er, det, da er det mye som fungerer, eh, og det har nok vært eh, stor tro innad på at er man tålmodig så kommer tida, tida for å skinne.
0: Ja, helt, helt klart. Vi kan jo se litt på, på resultatet der fra det løpet som ble kjørt i helgen nå da, med Aleish Espargaard og lengst frem. Det ble jo en fight der mellom han og uh, Jorge Martin fra Prama-Tukati. Du var jo så vidt inne på det. Hva, hva synes du om den fighten der?
1: Jeg synes det var helt rått. Uh... Martin har varit en av mina favoriter fra tidigare. Jag syns han är en vanvittigt god förare. Han har ju visat att han är flink till att kvalificera gott. Ehm med begränsad med tid på banan då i förhåll till en vanlig loppsegel, så var jag lite osäker på hurdan hurdan loppet ville på mode utfallelse men jag syns det var det är två med väldigt mycket respekt för varandra som gav oss ett show och det var mysigt att se
0: de har jo en lang og god relasjon også. Jorge Martin, han kommer jo fra veldig fattige kåregenter, en familie med lite resurser og han fortalte jo på presskonferansen etter løpet at Aleix Espargaro har vært en av de viktigste støttespillerne för att de skulle komme dit han er i dag. Han hadde gitt seg både husvær, mat og gode treningsmuligheter, så det han... han Antar ju mer eller mindre eh uh, Alisher Sparagov han har kommet nu och jag tänkte lite på detta, kan det vara en av grundlat han inte fighta sånt Beinhart tillbaka att han tänkte Alisher potentiärer den särn eller tror du det var sånt all in för bägge to?
1: <går> Vet du vad? Jag tror att dessa gutta, de där är de all in. Ehm uh, jag tror att de de kör med en viss respekt för de vill inte um, komma i kontakt med varandra då. De vill ikke göra det så close, men jeg kan love at Aleish ville ikke hatt den seieren hvis han følte at den ble gitt tenn av Martin, så der er det nok fight helt til siste slutt.
0: Ja, jeg tror det jeg også skulle være helt, ærlig, helt enig med deg. Men det ble 8-10-deler mellom de to over målstreken, og så var det jo Alex Rins og Joan Mir, de to Suzuki-førerne på tredje og fjerde, og det viser jo nok en gang at årets Suzuki, den er konkurransekraftig.
1: Og vet du vad de er sånn, de flyr litt under radaren vi så det den sesongen som mer vant mesterskapet, at det var ikke veldig mange som snakket om han i begynnelsen, men han er en smart fører som samler poeng hver gang og han gjør det bedre og bedre. Det er jo en sykkel som kommer sterkt utover i løpet, og det så vi også med, med Rins. Veldig glad for å se at han klarte å holde seg på jula denne gangen her. Alt for mange ganger i fjor så den han mulighet for gode plasseringer og pallplasser, og dessverre var det et eller som ikke fungerte helt, som gjorde att han gang på gang ja, kastet bort de mulighetene litt? Det altså, var veldig godt å se at han nå var på plass och holdt helt in?
0: Ja, det er jo den jevnheten som må til hvis man skal hevde seg i mesterskapet. Så altså, det virker som at nå i stedet for gå... Det var litt sånn all or nothing tidligere, der han bare gick alt for hardt inn, og det ble ofte crashing. Nå i år så har han kommet til mål i de tre første løpene. Nå har han 36 poäng og ligger egentlig på en delt uh, tredjeplass i mesterskapet, så det er veldig bra. Men akkurat nå så er det KTM som leder mesterskapet, Aleix Spargaro, 45 poeng. Brad Binde for KTM har 38, Bastianini 36, så 3 forskjellige førere på europeiske merker øverst på tabellen, og på delt tredje også Alex Rins, samme poeng som Bastianini, 36. Fabio Quartararo, den regjerende verdensbesteren, han er ett poeng bak. Hva tror du? Er det... Er Jamme han sterk nok til at han kan komme tilbake utover i sesongen og begynne å om en toppplassering sammenlagt også i år?
1: Jeg håper jo det, for jeg synes att eh, Cartoraro er en vanvittig talentfull fører. Men samtidig så synes jeg det er litt oppsiktsvekkende å se at på en bane som eh, Argentina, da, hvor det ikke krever de helt store toppfartene, at man er såpass langt bak. Da. Det synes jeg er litt urovekkende.
0: Jeg helt enig med deg, og mesterskapet det fortsetter jo neste helg. Vi skal komme tilbake til mer om både førernet, tabellen og resten av året. Men før det, til dette. Vi har fått celebert besøk fra selveste Formel 1-sirkus i dag, nærmere Henning Istal som er en av fire Formel 1-kommentatorer på Viaplay. Velkommen til deg, Henning. Ja, tusen takk.
2: Og gratulerer til dere som er i med MotoGP-podd. Vi som driver med Formel 1 har jo holdt på med podcast
0: noe lenger, kan vi se? Si. Ja, eller har noen fler lyssnare också. Vi ligger vet man liksom fjärna 3 nollor för att komma ner på det lyssnarantalet vi har så vi må nog snacka om någon tips för att få upp antal lyssnare på Motogp podden också. Men Henning, du är ju med inte för att snacka om formel 1 idag, men du följer ju med på väldigt mycket forskjellige bilracing och det vi är nörsig på, det är självfølgelig Valentino Rossi som har lagt motorsikkelhelmen på hylla och nu har han bynt att köra med stötdjul och det det er jeg veldig på. Han, han er jo faktisk nå med i en serie som heter GT World Challenge. Han kjører for Audi. Hva er dette her for noe?
2: Ja, altså, Valentino Rossi er jo helt åpenbart et petrolhead av dimensioner, Så selv om han på en måte har lagt motorsykkelhjelmen på hylla, så har han jo ikke tenkt å slutte med å, å styre noe ganske raskt rundt en bana. Og GT World Challenge, det er også den, det største og viktigste GT-mesterskapet i bilsport, og jeg vet, jeg vet ikke vad som ligger til grunn for hva slags avtaler han har gjort, men jeg tror han skal kjøre hele sesongen, inklusive 24-timersløpet på Spa.
0: Og hva slags bil er det han egentlig kjører der?
2: Så altså, GT World Challenge er jo superbiler som er sterkt modifiserte, om vi kan si det på den måten. Det er Mercedes-AMG, Audi R8, Porsche, det er McLaren, Lamborghini, Huracan. Og, og, og dette er også rendyrkede resebiler. Og Valentina Rossi han kjører en, en Audi R8 LMS som har en midtmontert 5,2 liters motor på ca. 600 hk.
0: Hvordan gjør han da? Er han, han konkurransedyktig? Ja, altså, hvis vi går litt
2: tilbake i historien, så, så vet vi jo det at han har forsøkt seg med, med, med ratt og fire hjul tidligere. Også. Det kjenner dere helt sikkert til. For det så har han testet Formel 1 flere ganger. Den første gangen var i 2004 på Fiorano for Ferrari. Der han bare var 0,7 sekunder bak Michal Schumacher. Den samme dagen Og det var jo mange Domenicali som i dag styrer Formel 1 Han sa jo den gången at Rossi Hadde absolut muligheter til å bli En bra Formel 1 før
0: Men det valgte han å ikke gjøre Men han gjorde flere innhopp også etterhvert Både i World Rally og Monza Rally Og många andre ting
2: ja da, han har holdt på med masse rart øh, sånn sett, og han, han øh, hadde jo et veldig godt forhold til Ferrari, så han gjorde flere tester på Fiorano helt fram til 2010. Og i 2009 så var han faktisk veldig nær ved å få et sete i Formel 1, da Felipe Massa fått denne skaden i Ungarn. Han fikk jo en sånn fjær fra en bil rett i hjelmen og ble hardt skadet og Luca Abador steppet in, men han var så såpass dårlig, så Ferrari vurderte faktisk den gangen å ta inn Rossi som reservefører i 2019- sesongen
0: Hvordan gjør han det nå i år da, i GT World Challenge, så langt? Ja, han
2: kan jo veien runt en bane. Det er jeg ikke noe tvil om. Så han kjører jo veldig bra. De er trolig bra, det er jo tre førere på hver liv her, og han har bra partner i en såkalt probil. bil så de ble noe med 17, men Rossi gjorde jo en bommert da. Jeg vet, det er kanskje noe med bilsport som han ikke har helt rutine på. Hva skjedde? Ja, hva skjedde? Ja? Altså, det er jo det påstått, på han gjorde jo unna sitt stint, som det heter, han kjørte en time og skal bytte med siste mannen som skulle avslutte løpet, og da bommet han rett og slett på pitboksen till teamet. Så han kjørte for langt. Og så måtte han kjøre da en hel til, og det så det ble jo en ekstra tur gjennom pitlane da, og når bilene ute på banen holder 250 kilometer forbi der, og det er 70 kilometers forskeren i pitlane, så, så, så tappte han jo en del tid på det. Men det, det morsomme er det morsomme er jo at det var enorm eh, interesse eh, Rundt kjøringen hans Dette var på Imola i Italia da. Så det var jo mange av disse Faste, profesjonelle Førerne i GT som var litt missunnelige på all den oppmerksomheten Som pratet de fikk Ja,
0: det er gøy å høre Når er neste løp i, uh, i denne serien? Ja, det, er, det er bare fem uh, Det er
2: langdistanseløp er Neste løp er i begynnelsen av juni På uh, Poler i i uh, Frankrike og der er det 1000 km løp så det er altså 6 timer for øvrig så kan du det så at dere har jo selvfølgelig greie på rundetider og sånt nå, med bare to hjul for å få en liten sammenligning her jeg, i, i forhold til det Rossi nå holder på med det kan jo være interessant så bilene kjørte jo rundt Imola-banen på ca. 1.40 nå tror jeg ikke MotoGP har kjørt på Imola stemmer det?
0: Nei, det stemmer. Det er mange år siden det var GP500-løp der, men World Superbike har jo vært der inntil relativt nylig. Um, nå har ikke jeg de, de rundetidene foran meg her. Jeg, jeg har faktisk kjørt en test selv på Imola for, for uh, VM-teamet til BMW i World Superbike, men det er noen år siden, og den, uh, de, de rundetidene var så dårlige at de har heldigvis blitt slettet.
2: Autosykkelvannrekorden <laughs> på Imola er nettopp World Superbike 2019, Chaz Davis på 1.457. Så den GT World Challenge bilen går faktisk en god del fortere enn disse motorsyklene. Ja. Det hjelper å støtte hjul.
0: Ja, det skulle bare mangle med vinger og støttehjul Hvis det ikke gikk fortere da Og nesten dobbelt så mye hester Men det er gøy å høre Henning Og tusen takk för att du tog deg tid til å med oss Det kan vi inviterer deg tilbake igjen litt senere I GT World Challenge sesongen Bare for å høre hvordan det går med Rossi Så takk til deg Ha det bra Nok om reising med støttehjul Karoline Vi skal tilbake til litt skikkelig reising her nå La oss snakke om VM-runden som kommer nå til helga Ja, till helgas så brakar det lös igen. Då är det WEC-rundan nummer 4 og den går på en bana du känner gott Caroline, Circuit of the Americas, Austin, Texas. Fortell om den
1: banan där. Jag vet, va, den är helt eh, vanvittig rå bana och förarene säger ju själva att det är en av de mest fysiskt krävande banorna på kalendern, om ikke den mest fysiskt krävande. Det som er veldig speciellt med den denne banen er at ryktene sier at den opprinnelig ble bygd for Formel 1 for å skape mer spenning i mesterskapet slik det var tidligere når det var mer sånn «den som tar starten vinner løpet». Derfor har de lagt to svinger, T1 og T11, nei, T12, 11 som er lagd for å fremprovosere forbikjøringer etter lange strekker. Vi ser jo veldig dårlig, hvis ikke dårlig, men høydeforskjellene på banen vises ikke så bra på TV som det den er i virkeligheten. Den bratte bakken opp til T1 er ganske spektakulär. Den er helt rå, så her kan du bremse extremt sent, fordi man får mye hjelp fra oppover bakken.
0: Det er litt krevende på toppen her også, for hvis man går på full brems opp bakken her og begynner in i T1, som er en venstresving, så får du jo, det blir det nesten som å komme over en bakketopp med full brems, for du mister litt av trykket i fronten på toppen her.
1: Helt klart. Så her, her gjelder det å ha timet alt korrekt, og ta en sen apex ned, ned bakken igjen mot T2, og så kommer vi kanskje inn i en av de kuleste seksjonene på banen, men også den sektionen som gör den till en väldigt fysisk uh, krävande bana och det är S:ne. Ja, det som gör det, det ja. Där <laughs> kör på dig. Det. det som gör det väldigt speciellt är att detta uh, är uh, en kombination som du körer in i i väldigt tempo men som reduceras återvärt. Eh uh, och det är det inte så många så mycket man har på andra banor.
0: Ja, og da er det jo høyre, venstre, høyre, venstre, høyre, venstre hele veien fra T2 til T9 egentlig. Og så er det da et lite raskere parti før man kommer til den hornåla T11 som du snakker om. Der kommer man da ut på det lange rettstrekket her som er 1200 meter langt. Men det er jo litt lav hastighet fra starten her, så vi får jo ikke de aller, aller høyeste topphastighetene på, på denne
1: banen. Nej Nei, altså, fordi det er en førstegirsring, den uh, T11, um, som gjør at det, du må få en, uh, få en bra utgang, men du får ikke de helt høye hastighetene, som vi for eksempel ser på Mugello. Um, men, det er, men det er en, uh, en kul bane, så det blir... Uh, etter att vi kommer på bakraden då som självföljligt här vill det spilla in eh här draft ha väldigt mycket si, speciellt i Moto3 klassen ehm vinden har extremt mycket att si det snackar vi inte mycket om på andra banor men blåser det mycket väre i Texas och då Austin kan vara lite oförutsägbart för att si det milt eh och här kan det spille en stor roll faktiskt
0: det er jo kjempebra ha med en fører som har kjørt uh, racing her uh, i sendingen, så det gleder mig meg veldig til. Uh, kan si litt mer om banen også, den er jo cirka 5,5 kilometer lang, den har alt i alt 20 svinger, har jobbing som du sa, den er venstresvingt, det betyr også at uh, kjøreretningen er uh, mot klokka, det er bare fire baner på VM-kalenderen som, som er venstresvingte. Og dette er en bane som Mark Marquez jo har dominert på. Hvis vi ser på statistikken her, så har jo han vunnet her samtlige ganger det har blitt kjørt MotoGP her, helt fra 2013 og frem til i fjor, unntatt ett år, og det var 2019, da ble det krasj.
1: Ja, da hade vi jo Rins som endelig fikk en etterlengta seier det året, men Marquez har jo, har jo dominert til og med i fjor når han kom tilbake etter st stygg skade eh, til den mest krevende banen på kalenderen. Jeg kan ikke få sagt det nok, for den er extremt hard. Så trodde man jo kanske att han skulle være litt redusert, men eh, den mannen overrasker alltid.
0: Ja, han gjør det. Så han vant jo med nesten fem sekunders luke da, ned til Fabio Quartararo, og så ble det Pekko Bagnaia som tok tredjeplassen da i fjor. Da kjørte man jo senere på året, det var oktober 2021 at forrige løp ble kjørt der. 2020 så ble det jo ikke kjørt noe løp der på grunn av pandemien. Men i 2019 så, som du sa, Rins vant foran Rossi og Jack Miller, det året så, så det en stund ut til at Rossi skulle ta seieren, men han ble til slutt slått av, av Alex Rins. Det er, hvis vi ser på rundetiden her, den race-rekorden, den ble jo satt i 2014 av Marques, den er på 2.03.57 mens all-time lap-record. Den ble satt to år senere, 2015- på 2.0.2.13. Karoline, det ble jo klaget av mange førerne her i fjor på at det var ujevnt og dårlig underlag. Merket du det da du kjørte her?
1: Nej, banen var jo helt ny i 2012. Den ble begynt påbygd i 2010. Vi begynte ikke å kjøre der før i 2014, og da var det fortsatt ny og egentlig upåklagelig asfalt. Det var jo Så når jeg så på TV i fjor, så synes jeg det var helt det så helt forferdelig ut. Men vi, vi hadde, når vi kjørte der tilbake i 2017, da, for vi har kjørt der et par ganger, så, så vi antydninger, men ikke på nærheten av samme nivå som det det var i fjor.
0: Ja, det var jo flere av førerne som sa etter VM-runden i oktober 2021 at hvis det ikke er for ny asfalt nå, så, så kommer vi ikke tilbake igjen. Og det har selvfølgelig banen, baneeierne lyttet til. De har asfaltert store deler av banen nå, og det er nok på sin plass. Det var vanskelig forhold her, som du sa. Aleish Espargaru, han krasjet fem ganger i, i Texas på grund av dumpene i oktober i fjor. Så jeg er veldig spent på å se hvor mye bedre den har blitt. Men det som er den underliggende utfordringen her er at grunnen under banen, som er utfordringen ikke selve asfalten, så det er vel en risiko for det kommer igjen dette her. Men det vet vi ikke för fredag morgen, da, lokaltid, da de første fritreningene begynner igen. Jeg er, jeg er litt spent på en ting, Karoline, og det er Mark Marques. Tror du han kommer tilbake fra skaden han pådrer sig i Malaysia? Vi, vi, vi tar jo opp denne podcasten på tirsdag 5. april, og da har det ikke kommet noe nytt fra Repsol Honda enda. Jeg regner med det kommer en pressmelding senere, men vad tror du kommer han?
1: Det er lov å håpe, er det ikke det? Jag tror det är visst är visst en bana på kalendern som motiverer Mark Marquez mer än något annat och komma tillbaka till så är det så är det quota. Eh så jag lever fortsatt i tron att jag känner vi trenger en som Mark Marquez nu är det första året utan Rossi. Eh och jag törr inte på om det här ska få större konsekvenser för Mark Marquezen att han är ute et par lopp så med positive meldinger i sosiale medier og fortsatt uh, tøushet uh, angående helgen, så uh, ja, jeg lever i troen.
0: Ja, jeg, også, jeg håper han kommer, men det er absolutt ikke sikkert. Han fikk jo en ordentlig smell i Indonesia, som dere husker, og problemet etter den hjernerystelsen er også den gamle skaden med dobbelsyn, som han har hatt nå tre ganger. Vi får se da, om han er klar til Circuit of the Americas, eller om det tar uh, lengre tid. Visst Márquez kommer så att kommer ju inte utanom att han är favorit men vi som ikke kommer vad tror du da? då är det ju ett väldigt öppet mesterskap nå, mange potentiella vinnare vem har du mest ro på
1: altså, Etter efter i Argentina nu så kan man ju inte komma utanom att säga si att Jorge Martin vill vara min favorit han fullförte på en på en stark øh, øh, han hade en han hade ett starkt lopp øh, där i fjör men femte plats och øh, har kommit stark i år øh. så jag tror att han, 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 han kan bli vanskeligt att ha med att göra samtidigt så var det flott å se att Bagnaia som inte ens kom sig videre fra, fra Q1 gjorde en ett starkt og fullførte på en femte plats så jag tror att Ducatin øh, Ducatin kan bli har
0: det er helt enig med dig Vi så jo i Qatar at de ducati som kjører med årets reser, GP22, de var ganske lite konkurransekraftig, mens de som kjørte fjorårets reser, GP21, den er jo helt gjennomtestet, og vi vet den fungerer veldig bra. De var sterke. Så tar det jo lite tid på en helt ny motstrykkelse å få finjustert sig in med allt av geometri og elektronik och alle innstillinger, men nå ser det jo ut som de virkelig er på sporet da, med, som du sa, Martin på andreplass i... Argentina og Bagnaia på femte. Dette er jo en bane vi vet at Ducatiene går fort på. Da. Vi så, som du sa, Bagnaia på tredje her i fjor. Martin var fem. Bastianini var vel på sjette da, med den Avintia-Ducatien. Så jeg tror også at de blir litt sterkere den helgen här. Og Martin er ju proppfull av selvtillit nå. Det ser ut som allt går hans vei. Så han må vi nok med. vad tror du om Honda nå, hvis Mark Marquez ikke kommer? Er Paul Espargaro rask nok til å kunne være med i en fight?
1: Det tror jeg. Det tror jeg han har vist genom førsesongstestinga. Han viste at han hade tempo begge de to første GP-rundene. Jeg tror bare han ikke har fått allt til å klaffe helt ennå. Så han tror jag absolut kan være der. Det jeg ser med Quartararo er jo at i fjor så fikk jo han en sterk andreplass og feiret jo nesten som han skulle ha vunnet løpet etter Mark Marquez. Men jeg tror att når vi ser på teama i år, da, har både Aprilia blitt bedre, KTM har blitt bedre, alle har blitt litt bedre. Så jeg tror att det blir vanskeligere for førerne på Yamaha, for eksempel, å hevde seg på en bane som kota denne sesongen.
0: Det ser litt sånn ut. Ser ut som det har stått litt stille på utviklingen for Yamaha fra 2021 til 2022-sesongen. Quartararo trenger poengene nå. Han er jo litt ned på lista femteplass i sammendraget, 35 poeng. Det gör at han er ti bak... Espargård som leder nå. Så det blir spennende å se hvordan Yamaha gjør det. Du får så vidt innom KTM, Karoline. Det er jo ganske imponerende det som skjer der om dagen.
1: Jeg synes det er helt rått det. Det er så morsomt at så mange melder sig på i, i guldkampen. Jeg tror Brad Binder er en smart fører som, som faktiskt kan være en av de virkelig store utfordrende mot slutten av sesongen. Han har vist tempo, han har erfaring, og jeg tror at der, han kan være en liten underdog,
0: jeg er helt enig. Han ligger jo to i mesterskapet nå, bare sju poeng bak uh, Aleix Spargaro. En andre plass uh, i Qatar, fulgt opp med en åttende i Indonesia, og en sjette nå i Argentina. Så han virker jo veldig tent, og vi ser jo at Factory KT, den har også fått uh, en del utvikling i løpet av vintern Det ser ut som det fungerer veldig, veldig bra for de to fabrikkførerne der. For Miguel Oliveira, han har jo tatt en seier i år uh, med samme sykkel.
1: Ja, det är och det verkar som om det är to förare som på något sätt snackar gott samman och hjälper varandra att utveckla. Så där där är mycket som sker där alltså.
0: Jag har varit inom några de flesta av märkena Suzuki nämte visst så vitt i stad, men det är starkare resultat som du sa, de är lite under radarn men leverer jämnt och trutt väldigt väldigt bra. Vi hade Rins och Mir som sapp på en 3:e och 4:e plats förrige helg. Hvis vi ser på Suzuki-statistikk her da, på Circuit of the Americas, så går vi til resultatene i fjor, så Rins på en fjerde, og han vant i 2019. Skal vel ikke helt avskrive Rins og Mir heller?
1: Absolutt ikke. Jeg tror att uh, at den store overraskelsen som vi på en måte ikke har sett tidligere på Kota, blir uh, hvor bra er KTM-en, hvor bra er uh, uh, Aprilian. Det blir spennende å se, for tidligere så har det ikke vært uh, på den nivå som de er nå
0: har helt henne. Så vi får mycket att gläda oss till till helgen tror jag. Det kan komma igen några överraskelser och som sagt detta er ju spelt in på tisdag så det kan hända att det dyker upp någon nyheter mellan då och fredag som gör att förutsättningarna ändras sig lite. Tänkte vi ska ta något spørsmål fra lyssnarna. Ehm, är du er klar for det Caroline?
1: Jag är alltid klar.
0: Det er bra. Uh, vi har fått uh, en mail fra Jan-Erik. Han har sendt en mail til meg på stein.motogp.no. Han spør, uh, han sier hej och takk for fin podd. Uh, er det organisert noen tur MC, med MC til løpet i Finland? Det går jo et Grand Prix der i juli. Uh, det er spørsmål fra han. Lurer også på eventuelt kostnader. Jeg uh, har ja, ikke sett noen som arrangerer någon samlet tur uh, dit enda. Det kan nok hende at det dukker upp etter hvert. Ja. Den enkleste måten hvis man skal kjøre sykkel dit er jo rett og slett å kjøre til Stockholm og ta den såkalte finlandsferien over til, til Helsingfors, og så kjøre derfra opp til, eller eventuelt Lobo, og så kjøre opp til, til Kymi Ring, den ligger nord for, for hovedstaden Helsinki. Men jeg har ikke hørt om noen organiserte turer dit, har du hørt om det Karoline?
1: Nei, jeg har ikke det. Det blir jo spennende å se om det, om det kan på en måte skape samma atmosfære som det Assen har gjort hvert år. For der har vi jo en flust, en stor gjeng med nordmenn som drar hvert år. Så det hadde vært kult om Finland kunde få, kunne, kunne skape det samme da.
0: Ja, det hadde vært veldig gøy. Så når det gjelder kostnader så er det vel det dyreste på den turen der, blir vel ferget, tenker jeg, tur etter over. Hvis man skal kjøre rundt hele den botniska viken, da skal man ha god tid. Det er en lang, lang kjøretur. Ellers har vi fått ett spørsmål til fra en som heter Roy. Han sier takk for en flott podcast og arbeider under skjending. Takk for det. Hvor overraskende er det at Factory Ducati ligger såpass langt bak? Hva tänker du, Caroline?
1: Altså, jeg synes det er veldig overraskende. Det må jeg si. Jeg hadde sett Bagnaya som en av de største utfordrende til årets titel. Og jeg syns at jeg ser en liten desperasjon i Ducati- eh akkurat nå både in i det teamet och hos Pegnaya. Måten han har alltid så, så rolig och avbalanserat och nå ser vi tydlig frustration och det kan ju vara fördi de i väldigt många år har efter min mening haft den desidert bästa pakken utnåt klart och ta ett mesterskap. Det har faktiskt inte varit något mästerskap titel på dem siden Casey Stoner. Så jag föler ju eh jag det är överraskande. Hoper de kommer i sesongen, og har ikke noe klart svar på hva de sliter med? Altså.
0: Nei, det eneste vi så vel etter i Argentina, at det begynner å gå i riktig retning, så vi får se utover. Er, sesongen er jo veldig tidlig. Det er tre løp som har kjørt, og det er 18 løp igjen, så det er jo det er litt farlig å trekke for, for sterke konklusjoner akkurat nå, men akkurat de første tre løpene har vel ikke vært det beste på Factory Ducati. Så har vi fått et spørsmål fra Tom Rune. Det er et spørsmål som jeg sender til deg. Ja. Hva er den alarmen vi hører av og till i bakgrunnen når det filmes fra Pitlane?
1: Det er rett og slett en, et lite signalhorn som gir manskap og teampersonell i Pitlane beskjed om at nå kommer det en fører inn fra banen. Sånn at man rett og slett gir plass og lar Pitlane være åpen for førerne.
0: Da vet vi det. Takk for gode spørsmål, alle sammen. Send gjerne flere på steinatbike.no Karoline og jeg, vi er jo da på plass bak i, eller på Viaplay og V-sport 3 til helga. Sendingen vår den starter på lørdag kveld kl 19.30 med Moto2-kvalikken. så går jo MotoGP FP4, det går en time senere, halv ni, og 20.30, og så går det slag i slag med de forskjellige kvalifiseringene etter det. På så er det MotoGP, MotoGP Warm-up kl 16.35, og løpende de starter eh, slag i slag etter det. Moto2 går først, det er 18.20, MotoGP går mitt i sendingen, det er kl 20.00, altså 8.00 års tid, og Moto3, de minste motstryklene, det er kl 21.30. Jeg gleder meg, Caroline, er du, er du klar? <laughs>
1: Jag har en sånn skräckblandad frid. Jag glädde mig väldigt, gru med lite, men det är väl sånt det ska vara när man prövar sig på något nytt.
0: Det är helt normalt. Jag har haft GP og World Superbike kommentering sedan 99 1999 och jag blir av får alltid lite högre puls när den röda lampan tänds. Det det är det blir nog aldrig kvitt. Men da är det väl egentligen på tiden att gå in for landning. Tusent tack till alla det som lyssnar på MotoGP Podden Norge. Vi blir glada om du trycker följ på på sida där du laddar ner podden och enda gladare om du senner linken till denna podden till andra racingfans. Det är väldigt god plats för fler att lyssna Vi har fortsatt väldigt lave eh, lyssnertal. Så hjelp oss gjerne med det, og på forhånd takk. Uh, håper vi ses da, på Viaplay og V-Sport 3 til helga også, og i mellomtiden. Takk for nå, og som du skal lufte motorskykkeren til helga, kjør vakkert, men safe. Ha det bra. Ha det. Du har hørt MotoGP-podden Norge, med programleder Stein Rømmerud.